0: Que tiene que dar las gracias aquí en nombre del de gobierno y la república dominicana es quien les habla a ustedes
1: presidente luis Abinader destaca trabajo de militares y policías dice su desempeño es invaluable
2: tenemos disponible un total de unas 82 mil vacunas todavía
1: ministerio de salud pública refuerza intervención en villa liberación ante aumento de casos de cólera
3: que debe haber un órgano que recoja todas esas eh, atribuciones.
1: Gobierno presenta a empresarios y la sociedad civil propuesta para la creación de un ministerio de justicia.
3: Va a, de, a representar
4: mucho desarrollo.
1: Cámara de Diputados aprueba en segunda lectura el proyecto de ley sobre fideicomiso público. Desconocidos matan cabo de la policía para despojarlo de su arma de reglamento en los alcarrizos. Limpia vidrios siguen imponiendo el terror en las avenidas, ahora agreden de una pedrada a una jovencita.
2: Plazos, recuperación y
1: Tras 14 años de negociación, la República Dominicana firma acuerdo de cielos abiertos con Canadá. Y medio ambiente, otorga la licencia para la construcción del Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales. Buenas noches, sean bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Janeris de León, tenemos mucha información, así que vamos a iniciar de manera inmediata. Lo hacemos con el presidente Luis Abinader, quien aseguró este jueves que el trabajo que realizan los militares y policías a favor de la ciudadanía es invaluable, tras ratificar su compromiso de seguir mejorando la calidad de vida de los miembros de las Fuerzas Armadas y también la Policía Nacional. Ana Luisa Peguero nos tiene más detalles.
0: El que tiene que dar las gracias aquí en nombre del de gobierno y la República Dominicana es quien les habla a ustedes.
5: El presidente Luis Abinader recibió en el Palacio a cuatro promociones de oficiales de los cuerpos castrenses y la Policía Nacional. Y
0: si hemos hecho algo más que el pasado, para mí es insuficiente. Para mí es insuficiente, porque ustedes se merecen mucho más.
5: Aquí el jefe de Estado manifestó su admiración, respeto y orgullo por el arduo trabajo que realizan los militares y los policías.
0: Antes de llegar a la presidencia y la República, me provocaba admiración las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Hoy, después de dos años, no solamente los admiro, sino los respeto. Me siento orgulloso de ser el Comandante en Jefe y le tengo además un profundo agradecimiento en nombre del Gobierno y del país porque el trabajo que ustedes realizan es invaluable.
5: Frente al nutrido grupo de oficiales, el mandatario valoró la difícil tarea que desarrollan a diario los policías y militares para contrarrestar el narcotráfico, la delincuencia y la criminalidad organizada.
0: Del esfuerzo que ustedes realizan cada día en sus respectivas instituciones, en los cuerpos especializados, enfrentados a situaciones muy difíciles en el combate al narcotráfico, a la criminalidad, en defender la integridad de la República Dominicana en la frontera.
5: En nombre de todas las promociones militares habló el general Frank Félix Durán Mejía, quien destacó el calor que ha dado a los cuarteles el presidente Abinader.
3: En tan solo dos
2: años y algunos meses ha realizado innumerables visitas a los mismos y en cada visita ha mostrado su preocupación por mejorar la dignidad de nuestros hombres y mujeres.
5: El grupo de 329 militares fueron recibidos por el jefe de Estado en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional con motivo de cumplir 20, 25, 30 y 35 años de servicio en las Fuerzas Armadas
1: y la Policía Nacional. Ana Luisa Peguero, RNN. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, aseguró que la propuesta de creación de un Ministerio de Justicia ha recibido el respaldo de distintos sectores de la vida nacional. Este jueves, la consultoría trató el tema con gremios empresariales ligados a la justicia. María de Tramírez tiene más.
3: De que debe haber un órgano que recoja todas esas eh, atribuciones, que son meramente acciones de carácter administrativo.
6: Para Antoliano Peralta, consultor jurídico del gobierno, el rumbo que llevan las discusiones han sido muy positivas y han recibido el apoyo de distintos sectores de la vida nacional.
3: Hemos recibido mucha retroalimentación, hemos recibido observaciones, pero en todos los casos hemos recibido la aprobación de los sectores que hemos consultado sobre la propuesta de la existencia de un ministerio de justicia.
6: Este nuevo Ministerio de Justicia sería el responsable del manejo de los asuntos administrativos que actualmente están en manos del Ministerio Público. La iniciativa ha recibido el respaldo de gremios empresariales y de la sociedad civil.
7: Bueno, pero de lo, que se de lo que se trata, de que el sistema de justicia sea eficiente, yo pienso que eso es lo importante. Yo creo que eso es lo que hay que destacar. Ya la Procuradora General de la República, el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, han dicho que tienen una carga administrativa que no se corresponde a la naturaleza de esas instituciones. Otra cosa, la creación de un ministerio de justicia no es una propuesta novedosa. Aquí existió un ministerio de justicia que fue abolido en el año 1964 por razones políticas. Y esas funciones que tenía ese ministerio se le transfirieron a la Suprema Corte de Justicia y a la Procuraduría General de la República. La propia Procuradora General de la República se ha pronunciado respecto al sistema penitenciario. Y justamente porque entendemos conveniente que exista un Ministerio de, de Justicia que descargue al Ministerio Público de, de funciones administrativas que para, y, y va más para que se concentre en lo que es la, la persecución a la criminalidad y la, y la administración de la política de criminalidad del Estado, que es a lo que corresponde el, el Ministerio Público, y no que se esté encargando, por ejemplo, de administrar cárceles o de estar emitiendo certificados de buena conducta.
6: Con el proyecto instituciones como la Procuraduría General Administrativa, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la gestión de los bienes incautados y el Sistema Penitenciario Nacional, entre otros, pasarían a este Ministerio de Justicia.
3: Para alivianar la carga del Ministerio Público y de la Justicia.
6: Además de los empresarios, la iniciativa ya se ha socializado con el Ministerio Público y otras entidades centralizadas, así como con miembros de la sociedad civil como la Finjus. El proyecto que crearía el Ministerio de Justicia también será socializado en los próximos días con los gremios de abogados
1: y representantes de los partidos políticos. Margaret Ramírez, RNN. Legisladores oficialistas acusan al liderazgo político nacional de tener frenado el Código Penal en el Congreso Nacional. Nelson Mateo con todos los detalles.
8: El Código Penal y sus modificaciones continúan su camino incierto en el Congreso, a pesar de las múltiples discusiones y la búsqueda de consenso para su aprobación. Hasta que no haya un diálogo sincero de las fuerzas
2: políticas, eh representadas en el Congreso Nacional.
8: Pero más que en las fuerzas
2: políticas representadas en el Congreso Nacional, del liderazgo político nacional. Que el Presidente de la República se siente eh, con los líderes de los partidos políticos y lleguemos a un acuerdo con respecto a este código, eso no se va a aprobar. Yo he hecho todo lo posible para que se apruebe, hemos peleado, luchado por ello. Está consensuado prácticamente al interno de la Cámara de Diputados. Todo lo que, todo lo que había ahí, ahí se, prácticamente se consensó y se acordó.
8: Considera que más del 95% de la reforma a la norma penal está acordado, pero que sin la línea de los líderes políticos reconoce que el cuerpo normativo no pasará. Una posición que rechaza el vocero de la fuerza del pueblo en el Senado. A los, al liderazgo no se puede
2: estar mencionando en eso, eso no es verdad. La, la última vez que aprobamos el código aquí en el Senado, perimió en la Cámara de Diputados sin la intervención de ninguno de los líderes, eso no es cierto. Es el Congreso... Es el liderazgo del Congreso que tiene que expresarse.
8: En el Partido de la Liberación Dominicana, dudan de la seriedad del oficialismo para acoger la pieza y sus 418 artículos y más de 60 nuevos tipos
0: penales. El PRM quería dar un palo acechado presentando un informe a una pieza que ni siquiera querían leer. Que esto es un tema país. Y si la oposición osa decir que no ha habido voluntad, la voluntad
2: está. Lo único es que miembros de sus propias organizaciones son los que
8: se han opuesto. Y principal, decirle al país que el tema hoy no son las tres causales. En el Senado, una comisión especial estudia la reforma penal con la intención de aprobarla antes de que finalice la actual legislatura extraordinaria de 30 días que vence el próximo 15 de febrero. Nelson Mateo, RNN.
1: En tanto que la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el proyecto de ley de fideicomisos públicos, pese al manifiesto de rechazo de la oposición que considera debe ser corregidas ciertas lagunas en esta pieza legislativa. Nuestro compañero Jesús Camilo tiene el reporte.
4: La pieza que ha sido objeto de polémicas y cuestionamientos entre legisladores y distintos sectores de la sociedad fue sancionada positivamente con 94 votos a favor y solo 4 en contra. En tanto, oficialistas aseguran que el nuevo marco jurídico viene a institucionalizar el manejo de bienes del Estado destinado a proyectos de desarrollo público.
3: Va a, de, a representar mucho desarrollo, como por ejemplo para Pedernales y para otros y para otras provincias que necesitan ese desarrollo a través
4: de ese fideicomiso que no estaba regulado. Sin embargo, cada peledeísta y del partido reformista en la Cámara Baja. ...manifestaron las razones que motivan su rechazo a la pieza.
8: Estamos de acuerdo con la ley... ...pero en la forma de que el Poder Ejecutivo la ha sometido... ...no estamos de acuerdo y por eso la posición de nuestro partido... ...fue la de no votar hasta que se corrían las cuestiones... ...que de poca transparencia que tiene dicha ley.
2: Nosotros no votamos por el proyecto... ...intentamos que el proyecto volviese a la comisión en donde se hiciera un análisis a otro nivel diferente a cómo se,
4: se abordó el tema. Más allá de sus cuestionamientos y de no contar con el apoyo de los diputados de oposición, el proyecto de ley fue aprobado de manera abrumadora. La normativa tiene como finalidad establecer la regulación del fideicomiso, organización y funcionamiento para administrar recursos públicos. Jesús Camilo RNN.
1: El bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana denunciaron que varios funcionarios estarían utilizando los recursos del Estado para comprar a alcaldes y dirigentes políticos de oposición. La organización ofreció detalles más ampliados de esta denuncia, la cual fue calificada de tremendista por legisladores del PRM.
5: Yo creo que,
3: que, que basta ya de que no solamente este gobierno, que los partidos cuando están en el gobierno se dediquen a cosas como esa y, y como decían en mi campo, nadie se vende si no encuentra a quien lo compre.
1: ¿verdad? Se informó que el PRM encabezará este sábado un acto de juramentación de nuevos dirigentes que pasarán a formar parte de esa organización política. La ex coordinadora de participación ciudadana consideró este jueves que la recién aprobada ley de régimen electoral en el Senado de la República dejó afuera aspectos importantes como la regulación de aportes en campaña, límite de gastos y el transfugismo, elementos que entienden garantiza la transparencia de los procesos electorales. Lady Blanco explicó que lo aprobado en el Senado es un proyecto diferente al consensuado en el Consejo Económico y Social, aunque se tomaron aspectos de ellos. Todavía esa voluntad política expresada no está en, ...en ese proyecto como hemos visto. ¿Por qué? Porque hay un
6: tema que es fundamental. Nosotros hemos visto cómo el clientelismo, cómo la corrupción
1: ha hecho raíces dentro de los partidos políticos... ...y en la medida en que los partidos políticos se pongan de acuerdo para realmente hacer un, un ejercicio transparente... ...equitativo, justo e inclusivo, entonces tendríamos una ley mejor. No una ley posible... Lo que dicen, si esta es
6: la ley mejor. No, esta no es la ley mejor. La ley mejor es donde hay equidad de género. La ley mejor es donde hay
1: transparencia. La ley es mejor es donde los recursos públicos se manejan de manera adecuada, pero también los recursos privados, en donde hay rendición de cuentas, no solamente de los partidos, sino también de los candidatos. Esa es una buena ley. La miembro del movimiento no partidista Participación Ciudadana dijo que queda en manos de la Cámara de Diputados enmendar lo relativo al transfugismo, límite de gastos y el tope en el gasto de campaña. El presidente de la Comisión Especial en la Cámara de Diputados que estudió la ley de régimen electoral convocó a sus miembros para este viernes donde pretenden conocer la norma aprobada en el Senado. El hizo sin Chávez, entiende que la propuesta que salió del Senado tiene buenos cambios, lo que podría permitir su aprobación, una posición que comporte el reformista Máximo Castro Silverio.
8: Sí, muy importante.
2: Ahí hay topes para los partidos, para los candidatos. Hay controles para los candidatos en eh, los gastos. Está el tema de la equidad de género, que se aprobó eh, porque lo primero que vino del Senado no lo tenía, entonces se rescató esa parte y se hicieron otras modificaciones muy importantes.
3: Yo creo que se va a aprobar porque hay un reclamo de la, de la sociedad,
9: Renícete a veces sin conocer el,
3: el, el origen eh, de, la, de la ley, pero... La Junta Central Electoral hizo hincapié, logró el apoyo social y, y los senadores y, y los diputados, pues yo creo que hay muchas cosas que nos unen.
1: La reforma a la ley sobre el régimen electoral fue aprobada en el Senado en dos lecturas consecutivas en el Senado y ahora pasa a la Cámara Baja con apenas 13 días hábiles para conocerse antes de que cierre la legislatura extraordinaria el próximo 15 de febrero. Representantes de varias organizaciones políticas anunciaron este jueves un acuerdo político-social de izquierda que aspira a participar en los comicios municipales, congresuales y presidenciales de febrero y mayo del año 2024. En una rueda de prensa expresaron que su propósito es mantener una lucha social a favor de la población que incluye la protección del medio ambiente, no permitir la explotación laboral y demandar la inclusión de las tres causales en el Código Penal, entre otros.
2: Estamos llegando a un acuerdo para participar en las elecciones del 24, municipales y presidenciales. Ya hemos seleccionado, a partir de la propuesta del Movimiento Patria para Todos, un precandidato eh, presidencial, que es el doctor Fulgencio Severino, que eh, de acuerdo a los eh, calendarios electorales oportunamente se formalizará, aunque... Esta unidad está abierta a la integración de otros movimientos.
1: Los voceros de la coalición político-social aseguran que quieren construir una sociedad y estado en democracia con igualdad social y descentralización municipal. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario Roba Noticias RNN a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informado siempre con nosotros. Hicieron este acuerdo posible y esperamos continuar la estrecha colaboración. Es tiempo de nuestro primer corte comercial de la noche al volver. Detalles de la firma del acuerdo aéreo entre el gobierno dominicano y Canadá.
2: Hemos reforzado las enfermeras.
1: Además, ministro de salud pública visita Villa Liberación tras nuevos casos de cólera.
2: Bueno, por eso nada más le perjudica a los pacientes.
1: Y también... Piden a los médicos desistir de manifestaciones contra las ARS para bienestar de los pacientes. Ya volvemos. Ahora es momento de dar una vuelta al mundo y conocer las principales noticias internacionales. Este jueves cerró sus puertas una gran fábrica textil en Haití anunciando el despido de 3.500 empleados. Catherine Guillén nos tiene los detalles en el siguiente resumen internacional. Buenas noches.
9: Así es, muy buenas noches. La empresa comunicó que huelgas y el malestar social han provocado demoras en los envíos, cancelaciones de pedidos y otros problemas por lo que sus clientes han optado por proveedores y fábricas más confiables en otras partes del Caribe y Centroamérica. Una de las mayores empresas textiles de Haití anunció el cierre de una planta de ensamblado con el despido de 3.500 trabajadores en un nuevo golpe a la economía que se desmorona. SIH Global, cuya matriz es la fábrica surcoreana de vestimenta SAE A Trading CO, dijo en un comunicado que las huelgas y el malestar social han provocado demoras en los envíos, cancelaciones de pedidos y otros problemas, por eso dijo que sus clientes han optado por proveedores y fábricas más confiables en otras partes del Caribe y Centroamérica. Un total de 998 niños migrantes separados de sus familias durante el mandato del expresidente republicano Donald Trump aún no se han reunido con sus padres, según informó este jueves el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Bajo la política de tolerancia cero aplicada por Trump de 2017 a enero de 2021, miles de niños fueron separados de sus familias para desalentar la masiva llegada de migrantes en su mayoría de Centroamérica a la frontera con México. Las cifras de personas fallecidas bajo custodia estatal durante el régimen de excepción vigente en El Salvador desde finales de marzo del año pasado llegó a 100, según informó este jueves la jefa jurídica de la Organización Humanitaria Cristosal, Zaira Navas. Vamos a Cuba donde dos tribunales de La Habana sentenciaron a 18 manifestantes del 11 de julio de 2021 las mayores protestas en décadas a apenas que van de los cuatro años de trabajo correccional sin internamiento a los 12 años de cárcel. De acuerdo con las sentencias adelantadas por la ONG Justicia 11J, a los sancionados se les juzgó por los delitos de sedición, delitos de atentado, resistencia, desacato y desórdenes públicos. El presidente francés Emmanuel Macron denunció la noche de este jueves tras una cena con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu el avance precipitado del programa nuclear de Irán y advirtió a Teherán que habrá consecuencias si sigue en esa trayectoria. Finalizamos este recorrido internacional con la Policía Nacional de España que detuvo en Soría a un hombre que dio una bofetada a una mujer en directo durante una transmisión en la red social de TikTok. La joven llamada Simona estaba conversando con otros tres participantes que también aparecían en pantalla cuando comenzó a escucharse una voz que la insultaba. Poco después se observó la mano que le propinó una fuerte bofetada. La mujer reaccionó riendo aunque con lágrimas en los ojos y afirmó que se trataba de su padre que supuestamente ya estaba enfadado con ella antes. La chica subió un video al día siguiente junto a su marido dando explicaciones de lo sucedido. En la grabación la mujer reconoció que la bofetada había sido propinada por su pareja pero aseguró que era algo que estaba pactado para conseguir más seguidores y comentarios. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche, paso contigo.
1: Gracias, Katherine. Retomando con las informaciones nacionales, el gobierno dominicano suscribió un acuerdo aéreo con su homólogo de Canadá con el que buscan impulsar el transporte aeronáutico entre ambas naciones e incrementar el flujo de turístico bilateral. Jesús Camilo tiene más detalles en directo. Buenas noches, cuéntanos.
4: Gracias, buenas noches. Las autoridades aseguran que el convenio constituye un paso de avance para la industria aeronáutica en la República Dominicana. lazos El convenio suscrito a través de la Junta de Aviación Civil Dominicana y la Embajada de Canadá en el país, tiene como propósito fomentar y eficientizar la industria aeronáutica entre ambos pueblos. En un acto encabezado por el presidente Luis Abinader, diplomáticos canadienses, la embajadora de esa nación, Christine Lambert, y el director de aviación civil dominicano, José Marte Piantini, aseguraron que esta alianza estratégica aporta beneficios económicos para los dos países.
2: La sufición de este acuerdo es una evidencia del compromiso de ambas naciones de consolidar y contribuir al fortalecimiento de las relaciones bilaterales en materia de
10: aviación
11: civil. Una relación que
6: trae beneficios económicos a largo plazo a ambos países, no solamente en turismo, pero también en sectores tal como la minería, servicios financieros,
11: energía y manufactura.
4: Además de consolidar las relaciones comerciales bilaterales, aseguran que el convenio impactaría positivamente al sector turismo. Felicita
3: la firma de este acuerdo trascendental
0: con Canadá, segundo país emisor de turistas hacia la República Dominicana y si lo calculamos por cantidad de habitantes, se convierte en el primer país emisor de turistas hacia nuestro país.
7: Se pudo lograr este acuerdo para aumentar mayor conectividad, mayor frecuencia y aumentar el flujo de turistas entre Canadá y República Dominicana.
4: En materia de aviación civil, garantizaron que se sientan las bases para un sistema eficiente que priorizará el desarrollo de ambos países. En el evento que se llevó a cabo en el Salón Verde del Palacio Nacional, participaron empresarios de las líneas aéreas comerciales, el ministro de la Presidencia Joel Santos y el canciller Roberto Álvarez, entre otras personalidades para el sector turismo este acuerdo ayudaría a incrementar a un millón de canadienses que visitarían cada año el país paso ahora contigo al set de noticias
1: gracias camilo la directora de inmunoprevenibles por vacuna informó que han enviado 5 mil dosis de inmunización contra el cólera en la zona fronteriza Aida Lucía Vargas explicó que serán vacunados los privados de libertad de todas las cárceles fronterizas, personal de salud, tanto que militares y también trabajadores de acueductos.
6: 2000 dosis. Esa es una zona priorizada. Eh, como saben, en Haití tenemos la situación todavía eh, muy próxima y las que sean necesarias. Ya nosotros enviamos unas 5.000 dosis para la frontera, esperando el reporte de esas 5.000 dosis, para entonces, si es necesario, enviar más.
1: Las vacunas de cólera están siendo administradas a personas de unos 60 años aproximadamente. En el proceso de inmunización también están incluidos más de 10.000 niños de escuelas de la Sursa y el Almirante. El vehículo que trasladaba al vicecónsul dominicano en Haití, Luis Antonio Valdellagüe, fue tiroteado presuntamente por vándalos haitianos mientras transitaba por el municipio haitiano de B. Belladere. El tiroteo del vicecónsul, quien estaba acompañado de otros diplomáticos dominicanos, ocurrió específicamente en la comunidad del Cachimán. Según versiones, los haitianos confundieron el vehículo del funcionario dominicano, quien pudo cruzar al territorio dominicano sano y salvo por la frontera del Carrizal de la provincia Elías Piña. En tanto que el ministro de Salud Pública... Visitó el sector de Villa Liberación donde se han registrado la mayoría de los casos de la grave enfermedad del cólera donde ascienden a 47 las personas que han contraído la afección y mantienen nueve hospitalizados. También las autoridades sanitarias ya han aplicado unas mil dosis de mil vacunas para contener la bacteria. Silvia de Saquino acompañó al Ministerio de Salud Pública a Villa Liberación y tiene la historia
2: que Tenemos disponible un total de unas 82 mil vacunas todavía.
10: Villa Liberación continúa registrando casos de cólera, por lo que el ministro de Salud, Daniel Rivera, se apersonó al lugar para supervisar las acciones de contención de la enfermedad. En su labor de supervisión, el también presidente del Gabinete de Salud inspeccionó las áreas donde los pacientes de cólera reciben las primeras atenciones.
2: Vamos a un ritmo de que estamos tomando más y más, pero queremos, a través de esta visita, hemos reforzado las enfermeras, hemos reforzado con los trabajos de la Junta de Vecinos, pero también con los medios de comunicación que la personas se entusiasme a venirse a vacunar.
10: El funcionario recordó que tienen disponible mil dosis de vacunas del lote de 85 mil previsto a aplicar contra el cólera.
2: Hoy se están vacunando las escuelas, tanto de Villa Liberación como también de la SURSA, toda esta zona las escuelas para que los niños eh, tengan esta posibilidad de vacunarse. Como les digo, una vacuna como ustedes han visto es oral, no es inyectada, tiene buen sabor y de esta manera nosotros tenemos una, una cobertura de un 85% y evitamos cuadros graves de la enfermedad.
10: En su visita, Daniel Rivera también escuchó planteamientos de comunitarios respecto a los retos enfrentan en Villa Liberación para eliminar el cólera.
7: El agua cayendo al río, al río en vivo y en directo. Ustedes lograron de le diciendo a los pescados, adiós, adiós... ...y los pescados cayendo atrás. No han intervenido nada, eso es mentira. La CA tiene que intervenir a Villa Liberación. Esa tubería de la cloaca, aquí delante de todo el apartamento... ...hay un sistema de, de, de la cloaca, delante de los apartamentos. Y esa, eso fracasó porque están explotada, porque eso era de cemento.
2: Que Estábamos de acuerdo que esa intervención que se está haciendo... Hay que seguirla y ahora con esta parte le estamos dando los detalles a donde usted está señalando, porque sabemos que la parte del agua es la parte fundamental. Si hay buena agua, pues cólera se va a controlar.
10: Las vacunas también comenzaron a aplicarse en prisiones como La Victoria, que debido a su alta población carcelaria la hace vulnerable. El ministro Daniel Rivera llamó a vacunarse a las personas vulnerables y quienes hayan tenido contacto con positivos al cólera.
1: Si no, RNN. Y seguimos hablando de salud, ya que el presidente del Gabinete de Salud y miembro del Consejo de Seguridad Social, doctor Daniel Rivera, llamó a los médicos a pensar en los pacientes a propósito del llamado de los galenos a continuar las manifestaciones en contra de las ARS. En ese sentido, Rivera justificó la resolución del Consejo de Seguridad Social que incrementa de un 15 y un 20% a los prestadores de servicios de salud.
2: Bueno, por eso nada más le perjudica a los pacientes.
5: Doctor,
1: Los
2: pacientes, eh, nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo de las reuniones por los pacientes. Seguir haciendo los esfuerzos para los pacientes es lo que podemos decir, porque estos pacientes pagan un dinero eh, a través de sus seguros y entonces nosotros creemos que le puede perjudicar a, a nuestros pacientes por la lista de espera, eh, intervenciones pendientes que tienen.
1: Rivera pidió a los médicos continuar discutiendo sus demandas en la mesa de la negociación al resaltar que los galenos han tenido avances con el ajuste aplicado por el Consejo. De su lado, el doctor Mario Lama lanzó este jueves el Movimiento Salud con Luis que aglutina a los distintos profesionales de la salud, tanto público como también privado. El objetivo, según dirigentes del movimiento, es en apoyo a las ejecutorias del gobierno y para definir los avances en el sector salud en los tres años de gestión del presidente Luis Abinader. En
7: medio de la crisis, en medio de la crisis bien manejada, que no ha convertido gracias al trabajo de hombres y mujeres, en referencia nacional, comandó la salud invirtiendo todo lo que se necesitaba y más para garantizar la salud y la vida de los dominicanos.
1: En la actividad participaron médicos, enfermeras, vionalistas, técnicos de la salud, así como otros profesionales del sector, que se integraron al movimiento político en apoyo al presidente Luis Abinader. El presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliz, aseguró este jueves que si las elecciones fueran hoy y el candidato de su partido fuera el presidente Luis Abinader, ganaría en primera vuelta con un 56%. Asimismo destacó el fortalecimiento del PRM a nivel nacional y dijo que los trabajos constantes de todas las estructuras han permitido que, a casi dos años y medio de estar en el gobierno, esa organización ronda en voto efectivo de un 48%, similar a los números que marcaban en el año 2020. Paliza agregó que estos son el resultado de la gestión que ha venido desarrollando el presidente Luis Abinader con jornadas de trabajo de hasta 18 horas diarias. El sector empresarial valoró este jueves la importancia del crecimiento económico de 4.9% que exhibió la República Dominicana durante el año 2022, presentado por el Banco Central. Celso Juan Rancini del CONEP y Jaime Senior de ANGE destacaron la resiliencia de la macroeconomía dominicana y las políticas económicas del gobierno para lograr la estabilidad económica.
0: Hay un clima de, de confianza en la actividad económica y, y, en, y para la, la inversión. Y parte de, eh, de ello, pues obviamente es, es la forma en que se maneja la política monetaria y la política fiscal en, eh, en la condición actual, sobre todo tomando en cuenta eh, los años que hemos eh, atravesado eh, de condiciones
3: adversas. Por lo que entendemos que nuestro país tiene que seguir el camino que está enfocándose en los sectores de crecimiento, como eh, hoteles, eh, turismo, que han sido realmente marca país y que han mostrado que la República Dominicana puede seguir
7: creciendo.
1: En su informe, el Banco Central destacó que pese a las desafiantes coyunturas a nivel global, la economía dominicana finalizó con buena nota el año 2022 tras registrar un crecimiento de 4.9% nos vamos a otra pausa comercial cuando estemos de vuelta asesinan cabo de la policía nacional en los alcarrizos y lo despojan de su arma de reglamento envían a juicio de fondo a policías implicados en muerte de un peluquero en Santiago y un limpia vidrio agrede de una pedrada a una jovencita esta es la emisión estelar de Noticias RNN, no le cambie. Gracias por su sintonía. Seguimos con más informaciones. Cientos de estudiantes y dirigentes comunitarios marcharon este jueves por una cultura de paz en la República Dominicana con el fin de reducir los niveles de violencia e inseguridad. La marcha fue organizada por el Ministerio de Interior y Policía junto a la Regional 10 de Educación y autoridades municipales congresuales. Laura Lamar nos tiene los detalles.
11: La iniciativa se enmarca dentro del Plan de Seguridad Ciudadana que incluye los centros educativos donde se desarrollarán programas de orientación y prevención enfocados en una cultura de paz.
5: Estamos preocupados por los altos índices de violencia
11: social que tenemos. La marcha que recorrió varios puntos de Santo Domingo Este es un llamado a la conciencia con el fin de bajar los niveles de violencia que vive el país, según explicó la viceministra de Interior y Policía, Mili Pérez.
5: Y Estamos trabajando en una cultura de paz, construyendo una cultura de paz. Iniciamos desde las escuelas. Y a través de ello con las asociaciones de padres y amigos de la escuela y las juntas de vecinos en el que vamos a promover todos los valores desde
11: la escuela. La actividad contó con el apoyo de autoridades municipales y funcionarios del gobierno que abogan por el fomento a la educación y la integración familiar para combatir la violencia.
6: Para disminuir la violencia, para disminuir la inseguridad y así nosotros entonces ponemos en condiciones de que los habitantes, principalmente de esta provincia y este municipio que es el más poblado del país, pues puedan eh, eh, vivir una vida tranquila. Es importante
5: para la paz de todos
6: los dominicanos y
11: nosotros somos un programa el cual le damos el punto a las personas vulnerables. El programa contempla jornadas semanales en las escuelas y colegios que se desarrollarán en conjunto con los maestros. La actividad es un plan piloto que inició en Santo Domingo Este y en principio busca impactar al menos a un millón de estudiantes de ese municipio. La Mar, RNN. Desconocidos asesinaron de un disparo
1: a un cabo de la policía supuestamente para despojarlo de su arma de reglamento en un hecho registrado este jueves en el municipio de Los Alcarrizos. El alistado Jason Gustavo Montero Florentino recibió un disparo en la espalda tras ser interceptado por dos hombres próximo a Almacenes Garrido en el kilómetro 14 de la autopista Duarte. Al momento del hecho, el hoy oxiso se trasladaba en una motocicleta, la cual quedó en el pavimento. Las autoridades dominicanas apresaron a un hombre que tenía siete años prófugo de la justicia norteamericana tras quitarse un grillete electrónico por un caso de narcotráfico y conspiración en Estados Unidos. Se trata de Graviel Vargas, alias el Gabi, quien fue capturado en Mao, provincia de Valverde, por la DNCD y el Ministerio Público. En las próximas horas, Graviel Vargas será trasladado hacia el estado de Filadelfia, en Estados Unidos, donde deberá responder por las acusaciones en su contra. Y en Santiago, la policía apresa y somete este jueves a la justicia a un hombre de 38 años quien está siendo acusado de abusar sexualmente de su hija de 10 años en el Distrito Municipal de Santiago Oeste. El vocero de la policía, Capitán Fernando Pérez Valerio, afirmó que este hecho está siendo manejado por violencia de género.
4: En su contra, una orden de arresto, la número 00550 2023 quien es acusado de que supuestamente abusó sexualmente de su propia hija de 10 años. Esta persona ya se encuentra en poder del Ministerio Público para conocerle medida de coerción. Un caso de una menor de edad, este, vamos a limitarnos a los comentarios con respecto a ese tema en específico.
1: La policía informó que la denuncia fue hecha por la madre de la menor quien había encontrado una carta donde la niña narra todo lo que su padre supuestamente le hacía diferentes días de violación. Dos militares que prestaban servicio en la fortaleza de Constanza fueron acusados de vender en 500 mil pesos dos fusiles tras simular un asalto que fueron enviados a la cárcel. Los rasos del ejército Ibrahim Morillo y Julio Ángel Casanova deberán permanecer en prisión preventiva durante tres meses por disposición de la jueza Janet Bernabé Martínez del Tribunal de la Instrucción de Constanza. El autoasalto se produjo la madrugada del lunes cuando los militares alegaron que dos individuos a bordo de una motocicleta los despojaron de sus fusiles mientras se encontraban de servicio en la fortaleza Carlos Castillo Pimentel, en Constanza, Provincia La Vega. En otra información, el juez del segundo juzgado de la instrucción de Santiago envió a juicio de fondo a tres agentes de la policía acusados de matar a golpes a Richard Baez, el peluquero, mientras estaba detenido en el destacamento de Cienfuegos. El tribunal, tras acoger las pruebas presentadas por el Ministerio Público, impuso impedimento de salida del país y orden de alejamiento al segundo teniente Vladimir Jerez Suárez, el único de los policías que guardaba prisión por el caso. Por el crimen, el capitán Manolo Aquino, encargado del DICRIN en Cienfuegos y el primer teniente Manuel Jesús de la Cruz, están en libertad bajo fianza. La Dirección Nacional de Control de Drogas confiscó 94 paquetes de cocaína en un operativo conjunto desarrollado en las costas de la provincia de San Pedro de Macorís. Las autoridades avistaron a varias millas náuticas una embarcación que fue abandonada por sus ocupantes tras la persecución. En el operativo de búsqueda en todas las zonas se encontraron cuatro pacas conteniendo los 94 paquetes de la sustancia.
12: ayuntamiento está completamente inmerso.
1: Nos vamos a nuestro último corte de la noche. Cuando estemos de vuelta, Manuel Jiménez promete solucionar pronto los problemas de la basura. Presidente Luis Abinader visitará Santiago y Pedernales este fin de semana. Y Acroarte convoca asamblea de nominaciones para premios soberano. No le cambie. <risa>
12: noches, iniciamos la entrega deportiva en la Serie del Caribe, vámonos para Caracas, Venezuela, porque la República Dominicana tempranito comenzó ganando el juego a los Mochis de México, tres carreras por cero primero, remolcó carrera Kelvin Gutiérrez con rodado de selección, anotando Ramón Hernández, luego Webster Rivas, el catcher de los gigantes, pegó doblete, remolcador de un par, ahí anotaba Mel Rojas, y parecía que los tigres estaban rumbo a su primera victoria. Pero en el octavo episodio, este elevadito que Canón no alcanzó, ay, ay, adivinen, preparó el escenario para que luego de Fernando Abad no poder, aunque lanzó bien, sacar los outs, lo releva Jairo Asensio y viene México y. ¡Ay! Doblete. Productor de un par de vueltas. Se viraba la tortilla. México coming from behind. Se colocaba 5 por 4 y aquí. Bueno. Kevin Rutia. Henry Rutia. Con elevado al receptor. Y se terminaba el partido. Dicho sea de paso, serán pocos los cuadrangulares que vamos a ver. En esta serie del Caribe. Una, un estadio está frente al mar y el otro en las montañas. O sea, que brisa contraria por todos lados. Vamos a batear para abajo y a tratar de ligar carreras. Los Mochis de México derrotaron a la República Dominicana y a los Tigres del 16-5, carreras por 4 y lograron su primera victoria de la serie del Caribe. Los Tigres, está por verse cómo les va. En su segunda fecha, más adelante hablamos de los Tigres del Licey porque los agricultores de Cuba derrotaron en 10 entradas a Curazao tres carreras por una. Se vieron bien tanto Curazao como los agricultores. Cuba jugando un béisbol de cuaderno paso a paso inning por inning episodio por episodio y Curazao con su equipo del Clásico Mundial. Los Vaqueros de Montería de Colombia logra su primera victoria de por vida en una serie del Caribe para Colombia, ganándole de manera sorpresiva, más sorpresiva que los mochis, ganándole a los Tigres del Licey. siete carreras por una, nada más y nada menos que a Puerto Rico y a los indios de Mayagüez. Y tienen que celebrar, hay con qué celebrar, porque fue una victoria contundente. Recuerden que el segundo juego lo lanza este viernes, Domingo Robles contra Cuba. Ya el sábado vamos a las dos contra Puerto Rico y el domingo a las 7 y media contra Venezuela. Será hasta el día 10 que los Tigres del ISEI tratarán de lograr la Corona 22 para la República Dominicana. Y aquí, gracias a los muchachos de Abriendo el Juego, el clubhouse ideal en un estadio de béisbol. cuando sueñan en República Dominicana los jugadores profesionales en tener unas instalaciones así? Este es... Este es el estadio nuevo, majestuoso, el gran monumental de Caracas, Simón Bolívar. Le dicen la rinconada, pero de rincón no tiene nada. En las grandes ligas, lamentablemente, ya no están metiendo los pies. Luis Castillo no va para el clásico, Luis Severino no va para el clásico y Freddy Peralta no va para el clásico, que son tres de los seis abridores dominicanos porque estuvieron lesionados el año pasado y ya es automático. Si el equipo quiere, lo saca. ¿Qué es lo que pasa? Que somos el cuco de los clásicos. Ya ganamos de manera invicta 8-0 en el 2013 y todas las casas de apuestas dan a la República Dominicana el favorito para ganar el clásico. ¿Qué hacen los equipos? Algo así como coincidencia. Evitan de que República Dominicana... Vaya fuerte. Y no me digan que eres mentira. Porque al final la patria pesa. Y los Totalmente. estadounidenses
1: buscan la forma de ser ellos los campeones. Me gustó tu análisis. Pero lógico que es así. Muchas gracias, Manny. El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, aseguró este jueves que próximamente tendrá la solución definitiva al tema de la basura que durante años ha afectado a este municipio y que ha sido la principal queja de sus municipios. Catherine Guillén conversó con el alcalde y aquí nos presenta el reporte.
0: El que tiene que dar las gracias aquí en nombre del de gobierno y la República Dominicana es quien les habla a ustedes.
5: El presidente Luis Abinader recibió en el Palacio a cuatro promociones de oficiales de los cuerpos castrenses y la Policía Nacional.
0: Y si hemos hecho algo más que el pasado, para mí es insuficiente, para mí es insuficiente, porque ustedes se merecen mucho más.
5: Aquí el jefe de Estado manifestó su admiración, respeto y orgullo por el arduo trabajo que realizan los militares
1: y los policías.
0: Antes de llegar al...
1: El alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, acusó este jueves al Ministerio de Medio Ambiente de hacer caso omiso a las demandas de los residentes de esa provincia para que se deje sin efecto la instalación de una metalera en esa provincia fronteriza. Nuestro compañero Domingo Popoter nos cuenta.
3: ...de la metalera y hemos llegado a, un, a algún acuerdo de que esos materiales sean movilizados, alejados de la comunidad a unos 80 metros que nosotros entendemos que no afectaría a, a ese sector.
7: Según expresó el funcionario municipal, ninguna de las autoridades competentes, especialmente medio ambiente, les ha dado el apoyo para realizar el desalojo... De la misma. Que el síndico no puede hacer ningún tipo de acuerdo con esa batalera sin la presencia de nosotros, nosotros somos los querellantes Eso es una litis Y él no puede hacer acuerdo con nadie sin, sin estar nosotros ahí. Porque lo, si nosotros estamos quejando porque es porque tenemos problemas con eso. Y él, él tiene que defendernos de nosotros, como ¿no? dice, al lado de esa, de esa gente. Si fuera al lado de la casa de él, no lo hace. No lo hace, Ribeirón, no, no, no lo hace tú. Mientras que los residentes del lugar continúan opuestos a esta movilización por parte de la alcaldía, pidiendo que sea totalmente erradicada esta metalera por la cercanía con el mercado fronterizo. El alcalde, según él, él está acusando a medio ambiente, él está acusando a salud pública, él está acusando a aduana, pero él va y hace un acuerdo con ellos y lo, y lo, lo retira más al río. ¿Por qué no le dijo.? En ese acuerdo, porque el acuerdo no fue que salieran totalmente de ahí, porque ese es el problema. Él hace un acuerdo, pero para que lo lleven la metalera más hacia el río. Ahora está la metalera 200 metros del río, casi dentro del provento del mercado. Expresaron los afectados que ante la falta de solución en los próximos días, estarán haciendo un piquete frente a las oficinas de medio ambiente pidiendo la paralización de esta metalera y que sea llevada a otro lugar, en la provincia fronteriza de Dajabón, Domingo Popoter, RNN.
1: En otra orden, el titular de la Dirección de Alianzas Público-Privadas, Simon Front, dio a conocer este jueves que el Ministerio de Medio Ambiente otorgó la licencia ambiental para la construcción y operación del proyecto Plan Desarrollo Turístico Pedernales. El documento fue compartido a través de su cuenta de Twitter en el cual destacó que es una muestra más de la responsabilidad con la cual se está ejecutando este nuevo gran destino. Medio Ambiente especificó que antes de otorgar el permiso ambiental para el proyecto Cabo Rojo Pedernales, revisó el estudio de impacto ambiental presentado por el gobierno como el promotor del Plan de Desarrollo Turístico Pedernales. Y durante este fin de semana, el presidente Luis Abinader inaugurará un total de nueve obras distribuidas en las provincias de Santiago, Santiago Rodríguez y Pedernales, que incluyen carreteras, estancias infantiles, proyectos habitacionales y entrega de títulos de propiedad. El mandatario iniciará su agenda de trabajo este viernes a las 11 de la mañana con la inauguración de la carretera que cubre las comunidades Huamberas, Higo de Agua y Palo Alto en la provincia de Santiago. Asimismo asistirá a la celebración del 40 aniversario de la impresora El Yaque, entre otras actividades que desarrollar, desarrollará durante todo este fin de semana. Y sepa que una trabajadora doméstica de 44 años recibió hoy más de 55 millones de pesos tras resultar ganadora en el sorteo del juego Loto Loteca el pasado 12 de enero. La madre soltera sostuvo que con esos fondos ayudará a sus tres hijas y a su madre para que tengan un hogar digno y crear una fuente de ingresos que le ayude a convertirse en la jefa de su propia empresa.
10: Le voy a hacer primero la casa de mis hijas. La casa de mis hijas, buscar dónde Después ir allá a mi pueblo, a mi casa, a ver la casa de mi mamá, a ver que ya necesita, ya tiene su casa, pero deben haber necesita un plato, necesita algo. Y poner un negocio, todavía no tengo claro. ¿Qué negocio voy a poner? Pero tengo planes
7: un, vender algo. Es increíble cómo un juego millonario eh, ha sido diseñado para contribuir con la realización de los sueños de nuestros clientes. Y esta evidencia de que en tan solo seis semanas ya tengamos una ganadora es una evidencia del mismo.
1: La ganadora del boleto millonario reside en el sector San Carlos de la Romana, donde asegura trabaja sin descanso para mejorar la calidad de vida de su familia. El Ayuntamiento de Santo Domingo Este anunció la celebración del tradicional desfile de carnaval del municipio que se realizará el próximo domingo 26 de febrero a las 2 de la tarde en el malecón de la Avenida España. Se espera la participación de unas 35 comparsas de todo el municipio y 10 invitadas de otras regiones del país, las cuales serán premiadas en los tres primeros lugares con un monto total de $1.200.000 pesos y más de 20 artistas estarán en la 16 Expo Carnaval 2023 en Casa de Teatro y Bonnie Núñez nos amplía esta y otras informaciones
13: muchas gracias y buenas noches más de 20 artistas en Expo Carnaval de este año 2023 en Casa de Teatro veamos a continuación más detalles la Fundación Aula Academia del Artista Visual y el maestro Carlos Montesino inauguró este jueves Expo Carnaval 2023 en su versión decimosexta bajo el título Desaturado, en la cual presenta una gran selección de obras acerca de la más festiva tradición cultural dominicana que es el carnaval.
9: En
7: verdad esto nació para encaminar en el profesionalismo a estudiantes que apenas pueden gatear en lo que es el arte.
13: La muestra está compuesta por piezas de artistas visuales y diseñadores invitados quienes presentan sus experiencias, interpretaciones o visiones del tema, en las cuales se han basado para crear sus particulares versiones, personajes y juegos compositivos. La Asociación de Cronistas de Arte se prepara para llevar a cabo las asambleas de nominaciones correspondientes a la Selección de Premio Soberano 2021. Emeline Valdera, presidente del gremio, informó que el viernes 9 y sábado 10 de febrero se escogerán los nominados entre los artistas más destacados del 2021, que serán reconocidos en la edición número 38 que vuelve a la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito el próximo 22 de marzo. Producciones Las Tablas presenta Tocando Fondo, dos piezas cortas dirigida por Claudia Luz Lozano y curaduría de Jonie Mercedes en un solo espectáculo. Monólogo de una mujer moderna, texto de autor anónimo y en la heladería, dramaturgia de Clara Cruz Lozano.
11: Yo invito a todo el público dominicano que venga aquí a Teatro Las Tablas a disfrutar del buen teatro, a, a reflexionar, a reír, a llorar, pero sobre todo a disfrutar, que se necesita eso, el teatro en nuestro país.
13: En la primera pieza, interpretada por Sandra Santiago, una mujer reniega del feminismo y del famoso empoderamiento femenino, cansada de ser la mujer perfecta.
12: No hay una
13: Al calor de la estrofa no hay una fórmula para olvidar tus besos ni una ecuación que el resultado lleve a eso, los artistas Maluma y Marc Anthony volvieron a cantarle al amor al ritmo de la salsa en una nueva colaboración La Fórmula. Se trata de un himno matemático dedicado a los corazones rotos que viven y se aferran a la esperanza del regreso de un viejo amor pese al paso del tiempo. Hablando del artista con solo varios días de casados, Marc Anthony y la modelo Nadia Ferreira continúan dando de qué hablar con nuevos detalles de su exclusiva boda donde asistieron distintas importantes personalidades del ámbito público y hasta el presidente de la República, Luis Abinader. Al filtrarse el acuerdo prenupcial en varios medios, resulta que si los recién casados llegaran a divorciarse del patrimonio de 80 millones de dólares que tendría el cantante, este le daría una suma de 25 mil dólares al mes a Nadia hasta que ésta contraiga matrimonio o esté en una relación formal. También en caso de tener hijos, esta suma será determinada por una corte. Hasta aquí Diversión, pasen un feliz resto de la noche.
1: Finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Buenas noches.